0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Esprit Libre comme chaque matin sur Radio Classique avec aujourd'hui pour vous servir l'éditorialiste Hervé Gateigno. Bonjour. Bonjour. Et le fondateur de Slate.fr, Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. La grève à la SNCF, on entend beaucoup d'adjectifs qui volent dans le débat public, incompréhensible, scandaleuse, injuste, égoïste. Parfois tout de même, on trouve des Français qui soutiennent les
2: contrôleurs grévistes sur le thème du pouvoir d'achat. Qu'en dites-vous jean daric Colombani J'en dis que déjà il faut regarder les images des, des gens entassés dans les trains qui subsistent c'est c'est en effet scandaleux comme comme vision parce qu'on a l'impression d'être dans un nouvel exode, je veux dire les gens sont maltraités par ces par ces grévistes et donc on se dit voilà pour une revendication d'une micro-corporation, ce sont des contrôleurs c'est 3500 personnes sur un effectif énorme la SNCF donc on se dit vraiment le, le, la défense du corporatisme va peut-être un petit peu trop loin. En même temps c'est un symptôme de ce qui arrive inévitablement aujourd'hui dans la grande transformation que nous vivons. De même que les partis politiques sont très affaiblis, de même les syndicats, on sort, je vous rappelle, d'une d'une vague d'élections professionnelles, qui dans la fonction de, publique de remesurer l'audience des uns et des autres. Mais euh, les syndicats Avec en France... un effondrement de la participation, 37% oui, seulement. Les, les syndicats en France ne sont pas assez forts. Et on, on le voit, on en a là la démonstration, parce que comme ils ne sont pas assez forts, il y a des mouvements qui partent, j'allais dire, de travers, et qui... Et qui exprime au fond le fait que la représentativité, d'une certaine façon, des instances traditionnelles est en question. Mmh. Et ça, c'est un énorme problème pour nos sociétés, parce que ça expose à, à, vraiment à des événements totalement imprévisibles, imprévus, etc. Après, quand on est un gouvernement dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire comme l'Italie, c'est-à-dire dire pendant les périodes de vacances scolaires, la grève dans les services publics est interdite. Est-ce qu'on peut le faire C'est l'une des questions. Ben L'Italie le, de le, le fait, c'est constitutionnelle... un grand pays de tradition syndicale aussi. Il y a de grands syndicats en oui. Italie, il y a une vie syndicale qui est forte, etc. On n'a peut-être pas les mêmes et, juges constitutionnels. Et, et oui, et ils l'admettent, vous voyez. Donc, euh, voilà, mais c'est vrai qu'un gouvernement est quand même, a quand même peu de moyens dans ce genre de situation. Hervé Gaténio, grève scandaleuse, vous reprenez le terme aussi
0: euh, Grève euh, illégitime en tout cas, euh, comme L'a dit Jean-Marie Colombani euh, euh, oui c'est illégitime de bloquer autant de Français pendant la période des fêtes qui est normalement euh, dans nos traditions une, une période de, de retrouvailles familiales euh, donc euh, oui c'est anormal et au fond c'est une tradition qu'en général les grands syndicats les syndicats que l'on disait autrefois représentatifs euh, et que la loi qualifie toujours euh, ainsi euh, respectaient euh, les, les, les grands syndicats ne, ne veulent pas faire grève à Noël Là, qu'est-ce qui se passe euh, Et c'est ce qu'a dit Jean-Marie, nous sommes en pleine crise de la représentativité. Alors, on voit ça au moment des élections politiques, avec l'abstention, avec le dénigrement des élites, et notamment des élites politiques. On le voit maintenant avec les syndicats. Les grands syndicats courent derrière une base qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Et ça produit une conséquence absolument effarante pour les voyageurs et pour tous ceux qui ne voyagent pas, mais qui assistent médusés à ce spectacle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Oui. Euh, le gouvernement, euh, et en l'occurrence la direction de la SNCF, négocie avec des syndicats représentatifs parce que c'est la loi, sachant que ces syndicats représentatifs sont débordés par un collectif qui s'est constitué sur Facebook et qui, comme les Gilets jaunes il y a quelques années, n'a pas de véritable leader, donc pas de véritable interlocuteur. Résultat, les syndicats discutent avec la direction, tombent quasiment d'accord oui. euh, sur euh, les conditions à négocier. On rappelle mais... un 12% d'augmentation, mmh. C'est ce que propose la direction voilà, sur, deux inclut, ans, sur deux ça ans. Ça inclut des primes, donc il y a, il y a des difficultés. C'est ce que dit la direction, effectivement. Euh, voilà. Mais globalement, il y a des, des augmentations qui sont assez substantielles. Enfin, tous les salariés français n'en ont pas autant. D'une part pas, et d'autre part, publics, ne peut publics.
1: pas forcément se le permettre.
0: Et à la fin, le collectif en question dit non. À un accord qui a pourtant été signé par un certain nombre de syndicats. Maintenant, il reste une hypocrisie énorme de la CGT et de Sudrail, parce qu'il faut mettre aussi les points sur les i, c'est que la CGT et Sudrail ne retirent pas un préavis qu'elles ont déposé et qui permet à cette grève d'être légale. Si la CGT et Sudra y considéraient qu'ils ont assez bien négocié avec la direction et retiré leur préavis, bah le collectif ne serait pas satisfait mais n'aurait pas le droit de maintenir cette grève. Cette grève deviendrait illégale. Donc il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités et en l'occurrence, les syndicats représentatifs ne la prennent pas tout à fait.
2: Il faut voir aussi que les, grandes, faut voir aussi que les grandes centrales sont affaiblies quand elles étaient plus fortes, vous, face à la CGT, la CGT est une organisation cohérente, dirigée. Là, vous avez, et avec des, des ambitions et des objectifs collectifs, là, vous avez des ambitions éclatées. Vous avez des corporations, des micro-corporations, ici et là, qui s'auto-gèrent, en quelque sorte, oui. et qui euh, obéissent à leur propre agenda, leur propre calendrier. Donc, euh, Et l'échelon central d'un syndicat, qui d'habitude finissait par se mettre autour de la table pour définir ce qu'on appelait un terme d'atterrissage, soit avec le gouvernement, soit avec le patron, etc. Ça ne peut plus exister comme avant, parce qu'en effet, il y a cet éclatement qui ramène mmh. à l'individualisation des revendications mmh. aujourd'hui. Et ça, c'est un des phénomènes de notre époque, dont, dont on
0: voit les conséquences Olivier de Véran parle de, de grève multi-individuelle. <rire> euh, il, a, il a assez raison. Le, le terme est assez bien choisi. Avec tout ça, ce qui disparaît complètement, c'est la notion d'intérêt général. La SNCF est un, est un service public, certes exposé à la concurrence, mais les grévistes. Si la branche sur laquelle ils sont assis, euh, en défendant euh, obstinément euh, un statut et euh, ce qu'ils voudraient ajouter à ce statut, à l'intérieur d'une corporation dans laquelle tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'au fond, ce qu'ils voudraient, c'est aligner le statut des contrôleurs sur celui des conducteurs, il euh, n'y a pas besoin de travailler à la SNCF pour comprendre qu'un conducteur, aujourd'hui, a infiniment plus de responsabilités, quand on conduit un train, et, par exemple un TGV, oui. plus, de, plus de responsabilités euh, que le contrôleur. Euh, donc, euh, entre eux, ils ne sont pas d'accord et, et, et donc cette perte de la notion d'intérêt général euh, aboutit à des crispations comme celle-là, qui sont incompréhensibles pour les voyageurs et, et franchement, euh, indéfendables de la part de ceux qui, les, qui conduisent ces mouvements.
1: Et il y a toujours cette, cette question, cette affaire du remboursement à 200%, c'est probablement bien cher et bien maladroit de la part de la SNCF qui donne des arguments financiers aux grévistes, alors qu'a priori elle n'a pas du tout les moyens de le faire, et qui mécontente les voyageurs touchés par les précédentes grèves, et qui éventuellement se, se lie les bras pour forcer à un éventuel remboursement de 100% pour les prochaines. A priori il y, y en aura de nouvelles en janvier. Oui, c'est
2: toujours un cas de figure assez inextricable hein, de comment sortir d'une situation pareille voilà, la SNCF donne l'impression de faire ce qu'elle peut mais elle peut peu de
0: choses elle peut peu de choses mais, mais vous... le gouvernement lui impose probablement oui. ces conditions mais vous disiez de Hervé, Hervé
1: Gatégnaud les cheminots si la branche sur laquelle ils sont assis est-ce que c'est vraiment si sûr parce qu'on voit qu'à chaque fois l'État remet au pot euh, recapitalise la SNCF éponge une partie de la dette quand il faut le faire après oui. une crise
0: oui c'est vrai mais pendant ce temps-là euh, la ligne de TGV euh, qui est ouverte euh, entre Paris et Lyon avec un opérateur Italien euh, a fait euh, plus 250 euh, en termes de, de, de trafic. Ouais, enfin de, de, c'est spectaculaire. Plus 250 de passagers pendant que les prix des billets baissent. Euh, et donc, 0, en, en ce moment, tous ceux qui ont réservé par cet opérateur italien leur trajet, bah, eux, ils ne sont pas affectés par la grève. Croyez-moi, ça, en termes d'image, euh, c'est catastrophique pour. Ça la fait réfléchir la, tout le monde. C'est catastrophique pour la SNCF et ça va coûter beaucoup plus dans les années qui viennent que les 200 de remboursement qui concerne 200 000 voyageurs en plus quand on sait d'expérience euh, à quel point euh, c'est complexe oui. d'obtenir un remboursement sous forme d'avoir etc euh, euh, à l'arrivée tout le monde ne réussira pas à être remboursé, certains renonceront mmh. euh, mais de toute façon la SNCF n'a pas le choix, euh, c'est là que la notion de service public euh, euh, résiste oui. si j'ose dire oh. euh, sachant que les contribuables français financent la SNCF parce que quand la SNCF est en perte, euh, c'est les contribuables oui, qui financent et qu'au moment de la réforme de 2018, l'État avait accepté de reprendre 35 milliards de dettes euh, et dont, nouveau
1: après le Covid. Hein, dont, 10
0: milliards, milliards, dont 10 milliards oui. ont été versés cette année. Oui. Euh, donc voilà, il faut, il faut remettre quand même les choses dans le, dans le bon sens et on a l'impression que parfois ce bon sens se perd.
2: Alors en attendant, les trains rouges italiens nous montrent une fois de plus, même si ça n'est plus de, de, à la mode de le dire, des bienfaits de la concurrence. Bien sûr. Parce que c'est quand même ça la réalité aussi, qui est éprouvée par les clients eux-mêmes, par les gens eux-mêmes.
1: Alors l'autre grand sujet dont nous allons parler ce matin, c'est la grande actualité internationale de la semaine. Cette visite du président ukrainien Washington, il en est rentré tout juste hier. Et dans la foulée Moscou
2: qui explique crânement que ça ne l'impressionne pas. Là où tout le monde parlait d'une visite historique, Jean-Marie Colombani. Ce qui était historique en fait pour les états unis c'était le tournant de Joe Biden au tout début de la guerre. Parce que rappelez-vous, au tout début, les Américains en effet annonçaient le pire... Mais on ne savait pas trop ce quelle serait leur attitude, puisqu'il n'était pas question pour eux de se mêler du, du conflit. Et puis finalement, Joe Biden a décidé de soutenir l'Ukraine. On est donc dans la prolongation de cela. Et le calendrier tient beaucoup au fait qu'il y a eu des élections aux états unis <coughs> qu'il va donc y avoir une nouvelle chambre des représentants qui s'installe au mois de janvier. Et donc, comme le parti républicain est traversé de différents courants, ceux qui étaient moins allant que la politique de la Maison Blanche, Joe Biden a voulu, par cette mise en scène très spectaculaire en effet, et cette conviction qu'a apporté Zelensky devant les parlementaires américains, se réassurer d'un soutien du Congrès pour la continuation de l'aide américaine. Donc, c'est en ça qu'en effet, on peut dire que c'est, enfin, c'est pas, peut-être pas historique, mais c'est très important d'avoir, d'avoir fait cette, cette opération-là. Quant à la réaction russe, elle est absolument d'une grande banalité, puisqu'ils disent, ils disent tout et son contraire depuis le début. Donc, aujourd'hui, ils accusent, au, au point de départ, ils accusaient l'OTAN. Maintenant, ils accusent Zelensky d'être le fauteur de guerre. Tout ça dans un climat de très, très malsain, de, d'invectives, de, 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 vraiment de, d'insultes permanentes. Le, le clou, le, le, pour moi, ça a été cette séquence de la télévision russe pro-Poutine, comme toutes les chaînes de télévision en Russie d'ailleurs, euh, et qui, où le, le principal présentateur disait :« Mais maintenant, il est temps que le patriarche Kirill décrète, mais prenne un décret, que disant que Zelensky est l'antéchrist. » Et donc Et on le a un patriarche a... en question qui est euh, totalement dans la ligne totalement, de la oui. totalement, ultra nationaliste Et donc euh, si c'est l'antéchrist, euh, voyez on, à quel degré on, on arrive. Et en même temps, on touche là une des racines. A, ça deviendrait une guerre de droit oui. divin. Quasiment. En, en même temps, on retrouve une des racines principales de l'antisémitisme <rire> entre nous, hein, sachant que Zelensky est euh, aussi d'origine juive. Et donc on a à ce condensé de, 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 de fascisme oui. euh, absolu en Russie, alors même qu'ils étaient censés faire la guerre en Ukraine pour chasser les nazis. Enfin, tout ça n'a aucun mais en revanche, le danger que représente la Russie est bien réel pour toute l'Europe. Hervé nos visite historique, réussie
0: ben, bah, euh, semi-réussi euh, du point de vue de Zelensky, qui n'a pas obtenu tout ce qu'il aurait souhaité. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un, un grand spectacle. Zelensky est un formidable communicant, euh, on l'a vu. Euh, les Américains, en matière de spectacle, euh, ils savent faire aussi. Donc, euh, donc, le spectacle, la mise en scène était particulièrement réussie. Néanmoins, euh, on a bien vu, même dans les petits espaces de, de communication publique, on a bien vu qu'il y avait des petites divergences. Euh, il y a eu ce, ce petit accrochage sur la notion de paix juste euh, lorsque Joe Biden a dit que c'était vers cela qu'il fallait aller et que Zelensky lui a répondu « Moi, une paix juste, je ne sais pas ce que c'est. Euh, » Et puis, on, nous savons que l'un des objectifs de la visite, c'était aussi d'obtenir euh, des, des, des types d'armements euh, supplémentaires euh, et notamment des missiles de longue portée euh, que, que les Américains refusent euh, de livrer à l'Ukraine, on voit bien qu'en réalité la position américaine elle est de plus en plus proche de, du soutien à l'Ukraine du soutien militaire actif à l'Ukraine, mais avec une limite qui est de ne pas avoir l'air de vouloir aider l'Ukraine à gagner cette guerre en fait il s'agit plutôt pour l'instant de les aider à ne pas la perdre oui. et donc Joe Biden a répété que les américains seront là tant qu'il le faudra, alors que Zelensky, lui, son intérêt, c'est d'internationaliser au maximum le conflit, oui. de jouer sur la tension et d'en obtenir davantage. Euh, la, la reconquête pas...
1: territoriale de l'Ukraine, de son propre territoire, n'est pas gagnée.
2: Quoi.
0: Non, elle n'est pas gagnée, mais ça reste lui, son objectif. Lui, il a raison de le dire, on le comprend, son territoire <coughs> est envahi, euh, mais lui, il veut qu'on revienne jusqu'à 2014, <coughs> jusqu'à la Crimée, qui était une sorte de non-dit euh, au départ. Oui. Euh, donc, euh, oui, il a marqué un point, euh, Biden, lui, marque un point aussi d'une certaine façon mais il faut faire bien attention au fait que l'opinion américaine euh, est, est très peu concernée euh, par cette guerre, oui. euh, a très peu envie d'investir massivement et que pendant ce temps-là, une partie du parti républicain euh, aiguillonnée par Donald Trump euh, passe son temps à répéter oui. que tous ces milliards investis en, dans l'armement en Ukraine il vaudrait mieux les investir dans la lutte contre l'immigration aux états unis euh, ce qui nous rappelle un certain nombre d'échos euh, qu'on entend jusqu'à Intérieur De l'Europe. La propagande euh, là-dessus euh, se, se déroule dans tous les pays, y compris en France. Et voilà, comme quoi on boucle
1: la boucle jusqu'à nos, nos propres sujets politiques européens et français. Merci à nos deux esprits libres de ce matin, euh, Hervé gategno éditorialiste, et Jean-Marie Colombani, le fondateur de Slide.fr. Excellente journée à vous. Je vous souhaite, euh, messieurs, un, un excellent réveillon aussi, en tout cas de belles fêtes de fin d'année, puisque nous sommes le 23 décembre. Demain, c'est le 24. C'est un scoop que je vous livre. 8h56, merci. dans quelques secondes. Désormais.